0: Quais as normas de proteção à pessoa idosa? Meu nome é Bruno Delprete e esse é o nosso podcast sobre a introdução ao Estatuto do Idoso. Pessoal, para a gente fazer uma introdução a esse nosso estudo, analisando as normas de proteção ao Estatuto do Idoso, uma introdução a essas normas, eu quero fazer alguns comentários iniciais sobre uma proteção internacional que é destinada à pessoa idosa. E para isso eu menciono que no âmbito do sistema global de proteção aos direitos humanos, nós temos alguns documentos com caráter não vinculante que buscam estabelecer princípios de proteção à pessoa idosa. Dentre eles eu menciono a Declaração Política e o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento de uma Madrid, formados pela Assembleia Geral Mundial da ONU sobre o envelhecimento em Madrid no ano de 2002. E aqui no sistema regional interamericano, nós temos a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, um documento de 2015 elaborado no âmbito da Organização dos Estados Americanos. E vale mencionar que o Brasil ainda não ratificou esse documento mencionando agora um pouco sobre a proteção interna às pessoas idosas cabe a gente destacar que nós temos na nossa Constituição da República diversos dispositivos que buscam conferir essa proteção especial às pessoas idosas. Dentre eles, nós temos a disposição da responsabilidade intergeracional no Artigo 229, segundo o qual os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores, por sua vez, têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice. Nós temos também a responsabilidade compartilhada e solidária, que disposta lá no artigo 230 da Constituição, ressalva que é, cabe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas. É importante a gente mencionar também que que a pessoa idosa tem o direito à proteção previdenciária descrita na Constituição da República quando se dispõe que a cobertura dos eventos de doenças de invalidez e de morte de idade avançada vão ser cobertos pela Previdência Social, que tem esse caráter contributivo. Além da, previdência, da proteção previdenciária, a pessoa idosa também tem a proteção assistencial. E a proteção assistencial, de outro lado, não exige qualquer contraprestação a ser fornecida pela pessoa idosa, ela tem a finalidade, portanto, de garantir condições assistenciais, garantir condições sociais mínimas às pessoas idosas que estejam em condição de vulnerabilidade. E o exemplo mais recorrente e conhecido dessa prestação assistencial é o benefício da prestação continuada, o BPC que nos termos do artigo 203, inciso 5º da Constituição da República é aquela garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso que, tenham, que comprovem não possuir os meios de prover a sua própria manutenção nem de tê-la provida por sua família nos termos do que dispõe a lei. E cabe a gente mencionar, por fim, que nós temos a possibilidade da atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública na defesa dos direitos das pessoas idosas. Em relação ao Ministério Público, cabe mencionar que o Estatuto do Idoso traz disposições expressas da atuação ministerial em favor da pessoa idosa, dispondo sobre a sua intervenção em todos os atos do processo, determinando a sua intimação pessoal, cuja falta pode acarretar a nulidade dispondo sobre inquérito civil, ação civil pública e outros pontos da atribuição do Ministério Público. Além disso, a Defensoria Pública também pode atuar em favor da pessoa idosa. E aqui cabe a gente mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, em, em paradigmático precedente, estabeleceu que a Defensoria Pública, a atuação da Defensoria Pública em favor das pessoas idosas se legitima em, em face deles serem necessitados. Não do ponto de vista econômico, mas de serem necessitados de ponto de vista jurídico, merecendo, portanto, que a Defensoria Pública atue em seu favor. Essas, amigos e amigas, as nossas observações sobre a nossa unidade de aprendizagem de introdução ao Estatuto do Idoso.